0: de estar reunidos de esta manera de, de manera virtual gracias por tu palabra gracias por el amor que tú nos tienes te quiero pedir señor que nos ayudes a poder aplicar lo que tú tienes para nosotros el día de hoy gracias señor porque podemos estar reunidos bendice a tu iglesia en cristo jesús amén Bueno mis hermanos, como les comentaba, vamos a hablar hoy sobre la importancia de educar a nuestra familia a los pies de Dios, ¿verdad? Y a lo mejor unos pueden decir, bueno yo sé mucho de eso, otros pueden decir, yo necesito aprender más sobre ese tema, pero ¿saben? Todos necesitamos ir a la palabra de Dios, y poder empaparnos de lo que Dios dice sobre cómo enseñar a nuestra familia a seguirle. Cómo podemos educar a nuestra familia a los pies de Dios. ¿Sabes? Dios decidió poblar la tierra empezando con una familia. La familia de Adán y Eva. Pudo haberla llenado de hombres y mujeres, ¿verdad? Con un soplo divino. Así como creó a Adán. Pero no lo hizo así. Al principio había creado solo a Adán Pero se dio cuenta, ¿verdad? De que no era bueno que el hombre estuviera solo Aun cuando en Génesis 6 Avanzando en la historia y Génesis 6 dice Que la maldad era tanta Que creció como olor fétido Hasta llegar a la nariz de Dios Y decidió remover a todas estas personas malvadas de la tierra Él envió un diluvio pero decidió preservar a la raza humana a través de una familia, la de Noé. Hay una familia para repo, repoblar la tierra, ¿verdad? Eh, en este caso, Noé. En el plan de Dios, la familia o el plan de Dios inició con la familia para poblar la tierra. Después, para preservar la raza humana a través de Noé y su familia, y otra para bendecir a las familias de la tierra, pues Dios escogió a Abraham y a Sara para que su descendencia o en su descendencia fueran benditas todas las naciones de la tierra. Esta verdad nos lleva, hermanos, a descubrir lo siguiente, que necesitamos pensar en que nuestra familia es importante para Dios. Así que, en primer lugar, para Dios, tu familia tiene un lugar primordial en tu corazón. Para Dios, tu familia tiene un lugar primordial en su corazón. Y lo vemos, para empezar, aquí en Malaquías 4, del 5 al 6. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él quiere restaurarla, quiere enseñarle, como lo vamos, como lo vamos a ver. ¿Sí? Dios quiere restaurar a tu familia. Y nadie de nosotros de nosotros podemos decir que no es que nosotros estamos bien, no hay nada que Dios ya nos pueda enseñar, o es que vamos bien, ¿verdad? Pero muchas veces ese vamos bien significa o implica el no querer reconocer en dónde podemos estar todavía mejor. Entonces, Malaquías 4, del 5 al 6 eh, el versículo 6 específicamente dice que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Podemos muy, podemos ver que en este pasaje Dios está hablando y está diciéndole verdad a su pueblo que el corazón tanto de los padres hacia los hijos está muy muy fuera de la voluntad de Dios como también el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres está lejos de Dios y ambos están lejos y ambos están, están lejos por lo tanto yo les quiero animar a que pensemos en todo esto a que pensemos, ¿verdad? Eh, que si Dios piensa en mí Dios piensa en mi familia si, ten, si tenemos un lugar importante o primordial Dentro del corazón de Dios Entonces Dios quiere hacer algo en nuestra familia Dios quiere restaurarnos Dios quiere hacer algo en nosotros Entonces Podemos notar que con estas palabras termina el libro de Malaquías donde se da a conocer el corazón de Dios. Dios desea que nuestra familia sea restaurada. Dios desea que las familias que Él ha creado sean restauradas y esto solo puede ser posible a través de Cristo. Solamente Jesucristo puede traer restauración y sanidad a las familias. Solamente Cristo puede darnos lo que nuestra familia necesita. Y en el plan de Dios siempre hemos estado como familia. En el plan de Dios siempre ha estado la familia para que Dios la pueda bendecir y la pueda usar. Pero para que eso suceda necesita Dios restaurarnos. Reconocer en qué cosas estamos mal. Tantas familias hay donde los padres no se hablan entre sí. Tantas familias hay donde los hijos no se comunican con los padres, ni los padres se comunican con los hijos. Algunos porque están enojados, otros porque no tienen tiempo, y otros por diferentes razones. Pero Dios quiere restaurar esa relación no quiere que nuestros corazones estén lejos ni de Él, ni lejos los unos de los otros. No nos acostumbremos a estar mal como familia. No nos acostumbremos a decir, bueno, es que así es mi hijo. No nos acostumbremos a pensar, es que pues así es mi hija, ¿verdad? Y pues, ¿qué vamos a hacer? No, Dios puede hacer algo, pero necesitamos someternos al Señor Jesucristo. Como dice Malaquías 6, para que Él haga volver el corazón de los padres hacia los hijos. No indiferencia, sino atención. Dios no es indiferente con nosotros y nosotros no debemos ser indiferentes con Dios. Por lo tanto, en esa relación de amor con nuestro Padre Celestial, debemos de voltear a nuestro alrededor y poder permitir que su amor nos lleve más allá que nos lleve hacia adelante, que podamos vencer el enojo o la mediocridad o las cosas que nos han dañado o que nos están dañando y que, y que en la familia pues hacen que nuestros corazones estén distanciados. Cristo entonces restaura nuestros corazones. Si permitimos que Cristo nos haga diferentes, entonces nuestra familia va a ser diferente. Si permitimos que Cristo nos cambie, entonces vamos a cambiar, vamos a ser transformados. Si permitimos que Cristo nos, nos renueve, entonces las cosas van a ser diferentes y podremos ser restaurados. Pero la clave es tener nuestro corazón cerca de Dios. Esa es la clave, poder tener nuestro corazón cerca de Dios para que Él lo llene de amor para que Él lo llene de la intención de, de buscarle, para que nos haga madurar, para que nos lleve más cerca de Él. También para que nuestra familia pueda seguir adelante. Dios quiere enseñarnos, ¿verdad? Sabemos que nuestra familia tiene un lugar primordial en el corazón de Dios y primero quiere restaurarnos, pero también Él quiere enseñarte, Dios quiere enseñarnos. Vamos a leer Lucas 1.17. Vamos a ir a Lucas 1.17. Dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí el contexto es el ángel de Dios hablando a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, sobre el ministerio de ese niño que nacería, de Juan el Bautista, y que Dios lo usaría para preparar el camino al Señor Jesucristo. Y se habla, ¿verdad?, de Dios, de que Dios le usaría para reconciliar a las familias, restaurándolas y enseñándolas, llamando a la reconciliación entre padres e hijos y también llamando a dejar la rebeldía para someterse a la prudencia. Esta transformación solo se puede llevar a cabo con Cristo y se completa cuando nos dejamos enseñar por él. No podemos pretender tener una buena relación con Dios si no tenemos una buena relación con nuestra familia. Es, es imposible. Nos engañamos a nosotros mismos. No podemos decir, bueno, yo estoy bien con Dios, pero no le hablo a mi hermana, no le hablo a mi hermano, no le hablo a mis padres, no le hablo a mis hijos, a mi abuela, a mis tíos. O sea, no, es imposible, es incoherente. Así no funcionan las cosas. Ay, es que usted no sabe, no soporto a mi tío, no soporto a tal persona. Dios da instrucciones claras, ¿verdad? Y Él quiere restaurar el corazón de nosotros para que estemos bien con nuestra familia. Y si estamos bien con nuestra familia, pues podemos estar bien con todas las, las demás personas, Dejemos que Dios nos muestre Lo que debemos hacer Dejemos que Dios nos ayude Oremos al Señor Pidámosle que nos dé la oportunidad De que las cosas sean diferentes En nuestra familia De que las cosas puedan cambiar En nuestra familia Que reflejemos más su amor Y no nuestro orgullo Que ensucia las relaciones Que podamos servir a los demás, aun cuando nos hayan quedado mal o aun cuando nos hayan desanimado o insultado. Dios quiere que nuestra familia esté bien y que seamos un testimonio efectivo para la comunidad, porque Dios nos quiere usar. ¿sí? En su corazón Dios piensa en nosotros. O sea, en el corazón de Dios estamos, estamos ahí como algo primordial, por eso quiere restaurarnos, por eso quiere enseñarnos, ¿verdad? ¿Qué tanto nos estamos enfocando en esto como familia? Cada vez que nos enfocamos, por ejemplo, en estudiar la Biblia, es para que Dios nos enseñe y poder transformar nuestro carácter, nuestros hábitos, no abrimos la Biblia para saber más sino para aplicarla mejor en las clases de escuela dominical, gracias a Dios por ella, en las clases de estudios bíblicos, gracias a Dios, pero eh, aparte o además de, de, de decir, ay, qué buena clase, ay, qué buen estudio, necesitamos pensar y decir también que queremos aplicar eso a nuestra vida. Podemos participar mucho y, y decir nuestras opiniones de cómo hacer esto, de cómo hacer aquello, pero lo más importante es a la hora de aplicar la palabra del Señor. No abrimos la Biblia para saber más, abrimos la Biblia para aplicarla mejor, para poder vivirla. Si no, entonces, ¿qué caso tiene? Así que dejemos que Dios nos muestre lo que debemos aprender, lo que debemos corregir, lo que tenemos que desa desaprender para que la palabra de Dios entre en nosotros de manera significativa y nos lleve a la madurez. ¿Sabes? Muchas personas no maduran, no crecen, no avanzan porque están aferradas aferradas como personas a lo que creen que ya saben. Y cuando no nos despojamos de lo viejo, como dice Efesios, ¿verdad? Entonces lo nuevo, que es el Evangelio, no puede hacer un efecto completo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos seguimos aferrando a lo que nosotros creemos que ya sabemos. Es que así se hacen las cosas, o es que así soy yo, o es que así lo he hecho siempre, y es que Dios me conoce. Puro pretexto. Necesitamos vaciarnos... Para que Dios entonces nos llene con su palabra. Y, y, entonces, y entonces ser de bendición como familia. Y entonces poder sanar las heridas de nuestra familia. Y poder permitir que Dios nos use. Entonces nos estamos dejando enseñar por Dios. Y no me refiero a que si abrimos la Biblia y la leemos todos los días. No me refiero a si, a si estamos conectados en la clase de Escuela Dominical o en algún otro estudio. Me refiero a que si estamos aplicando lo que la Biblia dice. Con humildad, con sencillez de corazón. No queriendo hacer las cosas como nosotros queremos, sino permitiendo que Dios trabaje. Somos una iglesia, somos un equipo. Donde hay diferentes dones Y Dios nos usa a todos Dentro de esa diversidad En la familia es igual Somos diferentes miembros de la familia de, Con diferentes dones Diferentes características Y Dios nos usa a cada uno Necesitamos aprender Tanto como familia de la fe Como como familia en la carne Aprender a amarnos Los unos a los otros a poder permitir que Dios nos restaure y nos enseñe. En segundo lugar, para Dios tu familia es un medio por el cual Él actúa en la vida de otros. Si ¿Sí? Dios quiere usar a tu familia para actuar en la vida de otras personas. Dios quiere usar a tu familia como buen ejemplo, vaya, como buen ejemplo para que otros le vean, para que otros le conozcan, para que otros sean salvos, para que otros se acerquen a Él, para que otros sean bendecidos. Dios quiere usar a tu familia, ¿verdad? Y Él actúa de esa manera para llegar a otras personas. Entonces vamos a ver en Hechos 16, cómo Dios quiere usarte. Para bendecir, primeramente, Él usa tu familia para bendecir a muchas personas. Hechos 16, en esta porción de la, de la palabra, está narrando de cómo, después de que Pablo, ¿verdad?, el apóstol Pablo, tiene esta visión del, del varón macedonio, donde les dice, o donde le, le dice, ven hacia Macedonia, eh, llegan... Pablo y el equipo misionero a Filipos y entonces ahí en Filipos un día se acercan ellos a la oración verdad que era ahí cerca de un río donde las familias judías se reunían a la oración por las mañanas y entonces ellos empiezan a compartir y dice la palabra verdad en versículos anteriores que Lidia una vendedora de púrpura eh, una tela muy fina Escuchó a Pablo, abrió su corazón y se entregó a Cristo, fue bautizada, ¿verdad? Y entonces en el versículo 15 del capítulo 16 de Hechos, vemos cómo Lidia quiere bendecir a sus hermanos. Les dice: Vengan a quedarse en mi casa. Dice el versículo, cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: Si habemos, si hemos eh, Perdón, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Verdad? Dios quiere usar a tu familia para bendecir a otros. Pero primero, necesita trabajar en ella. Vemos que Lidia se convirtió, y su familia también. Fueron... Transformados, Fueron sanados, se entregaron a Cristo y entonces fueron de bendición. ¿Cuántas veces, verdad, no quieres tú abrir las puertas de tu casa porque dices, no, es que para que escuchen los gritos, para que vean cómo me peleo, para que vean cómo, cómo vivimos, verdad, de mal, no, ¿para que invitamos a otros? Eso solamente es, pues... Algo que deja ver que necesitamos de Cristo No importa si tienes poco o mucho en el Evangelio eh, Congregándote en la iglesia, eh, creyendo en Dios Necesitas que Cristo restaure tu familia Que te enseñe la manera de cómo educarlos a los pies de Cristo Para entonces que Dios la use Que Dios les use a, a ustedes como familias para bendecir a otros. No podemos pretender pensar, bueno, vamos a bendecir a los demás de la puerta para afuera. Porque tarde o temprano el testimonio, las cosas que suceden dentro de esas cuatro paredes donde viven en el hogar, se van a saber o van a afectar lo que sucede afuera o lo que hacen afuera. Si estamos siguiendo a Cristo, ¿verdad? Necesitamos darnos cuenta de la importancia de bendecir a otras personas. Lidia, en este caso, abrió las puertas de su casa, hospedó. Bueno, y esto nos lleva a preguntar, ¿qué estamos, qué estamos haciendo para bendecir a otras personas? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos dando lo mejor o de lo mejor que Cristo nos da? Mira, una señal de que Dios te está transformando es que consideras todo lo que tienes como un regalo de Dios, como una bendición de Dios. Y entonces lo compartes, ayudas, eh, eres un canal de la bendición de Dios. Necesitamos esforzarnos por bendecir a las demás personas y, y para ello, para llegar al corazón de las demás personas... Necesitamos primero dejar que, que Dios conquiste nuestro corazón y entonces comprometernos con nuestra familia, sanar las heridas y entonces poder bendecir a otros. Porque si no vamos a ser conocidos como candiles de la calle y oscuridad de la casa. Vamos a hacer... O a pretender ser de ayuda para los de afuera, desconocidos, pero los de dentro saben cómo soy, saben cómo vivo, y Dios no quiere que ese mal testimonio arruine el propósito que ha, que ha planeado para ti. También Dios usa tu familia para bendecir a otros, pero también para testificar, para dar un buen testimonio. Si continuamos leyendo este capítulo de Hechos 16, vamos a ver que después Pablo y Silas son encarcelados, ¿verdad? Por predicar el Evangelio, por expulsar un espíritu de adivinación de una muchachita. Y entonces, pues los que sacaban provecho de todo esto se enojan, los acusan y los meten a la cárcel. Y ahí en la cárcel, Pablo y Silvano, o Silas como se le conoce, están alabando a Dios, están dando honra y gloria a Dios en medio de las cadenas y después de ser castigados verdad, y echados a la cárcel, ellos están alabando a Dios. Ellos siguen testificando en las pruebas. Y este es un ejemplo para nosotros. ¿sí? Dios usa y quiere usar a tu familia para testificar de su amor a pesar de que no tengas trabajo o a pesar de que sí lo tengas a pesar de que te esté yendo muy bien o te esté yendo muy mal, a pesar de que te hayan defraudado o, o sigas adelante con, lo que, con, con tus planes, a pesar de la enfermedad o de la salud. Dios quiere usarte, Dios quiere usar a tu familia y a ti para testificar, para dar un buen testimonio. Y entonces vemos como Pablo y Silas, cuando estaban alabando a Dios, cuando estaban bendiciendo el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Sucede algo sorprendente y poderoso. Hubo un gran temblor, ¿verdad? Las cadenas caen de sus manos y de sus pies. Las puertas se abren de manera sorprendente y milagrosamente. Y entonces el carcelero, pues, dijo, ya se me fueron y él iba a tomar una salida fácil. Pero Pablo y Silas le hablan y le dicen, no te hagas daño. Y al ver el carcelero todo esto, él dice, señores, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Y el carcelero lo lleva a su casa, ¿verdad? Y, y su casa, la casa del carcelero, su familia, pues, y él, creen y son bautizados. Y también bendicen a Pablo y al equipo misionero que estaba con él, ¿verdad? hospedándolos y recibiéndolos Dios quiere usarte para testificar de su palabra y quiere, quiere usar a tu familia porque muchas familias el día de hoy están volteadas o sea están mal muchas familias hoy se están separando se están dividiendo están cayendo en cosas que nada más les traen destrucción, muchas personas al tomar malas decisiones se están hundiendo en el fango, pensando que el alcohol es la salida, pensando que las relaciones homosexuales son la salida, pensando que eh, la tranza es la salida, pensando que robar es la salida, pensando que este, no sé otras cosas perversas, en eso se pueden refugiar, al cabo Dios me ama, al cabo Dios me perdona todo. Bueno, Dios te acepta así como estás, pero no para que te quedes así, sino para que cambies, para que te dejes transformar por el amor de Dios. Dios quiere usar tu buen testimonio, y no solamente tu buen testimonio, sino el buen testimonio de tu familia, ...para bendecir a muchas personas. Y este es el meollo de muchos... ...de muchos males en las familias cristianas. Intentamos compartir de Cristo. Hablamos de Cristo a nuestras amistades. Y pareciera que nuestras palabras rebotan... ...como pelota de ping-pong. Por más que oramos y nos esforzamos... ...y les hablamos y les compartimos nuestras palabras rebotan como a una pared como pelota a una pared y muchas personas se preguntan bueno señor pero es que este tengo tantos años hablándoles ¿verdad? y bueno tú sabes cuándo pero muchas veces nuestro mal testimonio personal y como familia no deja no deja que el evangelio avance no deja que otras personas se rindan por completo a Cristo porque no están viendo algo coherente dicen, bueno, tú me hablas de Dios y me hablas de su amor y de su poder transformador pero pues yo volteo a verte a ti y a ver a tu familia y digo, no, gracias y a veces uno se hace como el que no ve dice, no, es que Dios así nos acepta Dios así nos ama, ¿verdad?, y, y quiere uno justificarse cuando no debe justificarse, sino buscar a Dios y arrepentirse y pedirle ayuda para que Dios restaure nuestra familia, para que Dios nos enseñe. Y entonces podamos testificar, podamos bendecir a otros y testificar de su nombre. Esa es la manera correcta, ese es el orden correcto que la Biblia nos enseña. Que muchas veces nosotros lo, lo torcemos lo tergiversamos perdón ¿por qué? por nuestra falta de compromiso con Dios porque no queremos educar a nuestra familia a los pies de Cristo porque eso implica un mayor esfuerzo para mí porque eso implica ¿verdad? Eh, otras cosas que a lo mejor no estoy dispuesto a dar no estoy dispuesto a entregar a Cristo y por eso no puedo llegar a donde Dios quiere que llegue. Primero que nada, a mi familia, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija. O en el caso de las hermanas o mujeres, a su esposo. ¿Por qué? Porque mi vida no está reflejando lo que Dios quiere de mí. Yo quiero invitarte para que nos esforcemos a educar a nuestra familia a los, pies de lo, a, a los pies de Cristo. Dejemos que Dios nos muestre lo que debemos aprender. Dejemos que Dios nos, nos muestre, ¿verdad?, el cómo testificar. Y la mejor manera de testificar es con nuestro buen ejemplo. ¿De qué manera entonces estamos testificando de Cristo?, de dientes para afuera o con nuestros hechos nuestros hechos alejan a las personas de Dios o, la está, o las están acercando Dios quiere usar a tu familia a toda la familia a la familia completa no nada más a uno o a dos o a tres a toda la familia para testificar de su poder no hay miembros de la familia más complicados para dios ciertamente bueno cada miembro de la familia somos diferentes verdad pero para dios no hay nada imposible y necesitamos con el ejemplo con nuestro buen ejemplo con oración con dedicación a la palabra de, de dios poder permitir que dios nos vaya guiando porque dios quiere usarnos a todos nosotros para que seamos esforzados para que seamos valientes y demos un excelente ejemplo de que estamos siguiendo a Cristo. No nos podemos esconder como familia dentro de una casa y hacerla nuestra trinchera y escondernos ahí sin testificar a nadie. No es el plan de Dios, no es el plan de Dios nuestra comodidad y nuestra apatía dentro de una casa Donde según nosotros no molestamos a los vecinos O no les predicamos para no incomodarlos El plan de Dios es que seamos de bendición Y poder poder orar para llegar a las personas que Dios nos está mostrando En tercer lugar para Dios tu familia es importante, por eso te pide que luches por ella, lucha por tu familia, no piensas, no, es que ya, mis hijos ya están grandes y ya saben lo que hacen, lucha por tu familia, es lo que Dios te dice, no digas, no, pues ellas, ya ellos van a dar cuentas, ¿verdad?, tú sigue luchando por tu familia, Tengas tú la edad que tengas Y ellos tengan la edad que tengas Sigue luchando por tu familia De rodillas Con tu buen ejemplo Pidiéndole dirección a Dios Con tus buenas obras Con tu buen servicio Pide a Dios sabiduría Y sigue luchando por tu familia No te des por vencido Porque tal vez Hasta que no estemos en la caja Debajo de la tierra O ya seamos polvo y ceniza Hasta entonces quizá nuestra familia entenderá, pero mientras tanto sigamos luchando, sigamos esforzándonos por nuestra familia. Mira, Dios te pide esto, delante de Dios tu familia es tan importante que te pide que luches por ella, que tú también la consideres muy importante. Vamos a leer Lucas 3.22 y en este pasaje de Lucas eh, podemos ver el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 3:22, vemos, ¿verdad?, que en esta, en esta porción se escucha una voz del cielo que dice, Tú eres mi Hijo amado. Vemos a Dios, hablando y dejándose escuchar en una voz audible donde le dice a Cristo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Mis hermanos, esto nos lleva a pensar en que debemos proteger a nuestra familia con el amor de Dios. Dios te pide que luches por tu familia. Entonces, en primer lugar, protege a tu familia con el amor de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque... Tú necesitas buscar a Dios para que el amor de Él llene tu ser y entonces tú puedas transmitir un amor correcto hacia los tuyos, hacia tus hijos, hacia tu esposa, hacia todos tus familiares. Este pasaje, como les decía, describe el bautismo de nuestro Señor Jesucristo donde el Padre Celestial expresa estas palabras de amor a su Hijo Jesús Poniendo el buen ejemplo de cómo debemos expresar amor hacia nuestros hijos. No podemos, ningún padre de familia, ninguna madre de familia puede decir, es que mis hijos saben que los amo. Necesitamos demostrarlos. No podemos dar por hecho de que, es que ya están grandotes, ya están casados o ya son, están lejos de casa. y Ellos saben que les amo. Necesitamos expresarles ese amor ese, ese cariño el amor de Dios siempre nos lleva a valorar nuestra familia y cuando tú expresas amor a tu familia estás enseñando a que te valoren estás enseñando a que ese amor en familia es muy valioso hay que demostrar entonces que amamos a nuestra familia. Aunque hay etapas, ¿verdad?, de nuestros hijos donde no quieren ser abrazados, donde no quieren que les demos un beso, donde no quieren este, eh, pues señales de afecto en público, no importa, sigamos amando a nuestra familia, sigamos luchando por nuestra familia, ¿verdad? Porque algún día nuestros hijos nos los van a agradecer algún día nuestros hijos nos van a agradecer que luchamos por ellos yo doy gracias a Dios por, por mis padres porque muchas veces me corrigieron y en ese momento no lo entendía pero ya crecido entonces uno se da cuenta y da gracias a Dios por esas palabras por esas acciones de, de amor verdad para, para de este, para conmigo de parte de, de mis padres y de la misma manera necesitamos luchar por nuestra familia si sabemos que algo no le hace bien a nuestra familia luchemos por ella vivimos en un, en un tiempo donde pareciera que los padres están en, enfocados en darle todo a los hijos si quieren cable por televisión ahí está el cable ¿verdad? Si quieren este, computadora o tablet con internet, ahí está. ¿Y cuando hemos o cuando nos esforzamos por revisar lo que están viendo? Porque la maldad entra, la maldad entra por lo que ellos ven muchas veces. Necesitamos luchar por nuestra familia y no decir, ah, es que pues es, es su espacio, ¿verdad?, y... Y, y no puedo entrar ahí a su espacio. Luchemos por nuestra familia. Por el bien de nuestra familia. Padre que me escuchas. Dios siempre va a pedirnos cuentas. Como padres que somos. Como padres y madres. A las hermanas, ¿verdad? Que son. Eh, Dios va a pedirnos cuenta Entonces no podemos pretender el decir bueno es que mi hijo pues aquí en su cuarto hace lo que quiere puede meter a quien él quiere puede hablar como él quiere necesitamos luchar por el bien de nuestra familia y se necesita valor sí necesitamos de Dios sí a lo mejor podemos podemos hablar de cómo están las cosas en otras partes, pero cómo están las cosas en tu familia. Podemos criticar al vecino que se la pasa tomando, pero cómo están las cosas en nuestra familia. Podemos hablar, ¿verdad?, de, de, de la fiesta de los vecinos o de aquí y allá, ¿verdad?, pero ¿cómo está nuestra familia? Si abres el refrigerador vas a encontrar cerveza, si buscas debajo de los colchones vas a encontrar droga, si buscas en la computadora vas a encontrar pornografía u otras cosas, luchemos por nuestra familia, creámosle a Dios, creámosle a Dios. Y protejamos a nuestra familia con el amor de Dios, enseñándoles, enseñándoles del amor de Dios. Vamos a ir a Efesios 6.1. Y esto nos lleva al siguiente punto que dice, protege a tu familia con la autoridad de Dios. O sea, lucha por tu familia primero que nada, este, protegiéndola con el amor de Dios y después protegiéndola con la autoridad de Dios, es decir, con la palabra, con la palabra de, de Dios. Efesios 6, 1, hay una parte ahí que dice, Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Y luego dice, honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra de Dios, si es la autoridad de nuestra vida, entonces nos esforzaremos por vivirla, por aplicarla. Entenderemos que la Biblia protege a nuestra familia, no porque la dejemos abierta ahí en la sala, sino porque nos esforzamos por aplicarla. Cuando la aplicamos, entonces vemos la protección de Dios. Siempre obedecer lo que Dios nos dice, ¿verdad? nos va a guiar a mostrar un amor de calidad a nuestra familia y a protegerla a protegerla con la autoridad de la palabra de Dios, porque nos esforzamos en poner ese ejemplo. Esforcémonos pues cada día, hermanos. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de orar por nuestra familia. No nos cansemos de orar y, y de, de pedir a Dios por los nuestros y por las demás familias y por toda nuestra iglesia y por toda nuestra ciudad. Y por los amigos de nuestros hijos y por las amistades de nuestra familia, no nos cansemos de orar y pedir a Dios y tampoco nos cansemos de ser ese buen ejemplo. Yo sé que muchas veces la, el desánimo puede venir al darnos cuenta de que nuestros hijos no andan tan bien como quisiéramos, pero persistamos, insistamos en lo que sabemos que la Biblia nos dice, a lo mejor verdad, los problemas familiares van en aumento, busquemos a Dios, busquemos a Dios y reconozcamos nuestros errores, para que Dios nos pueda sanar, eso es lo que Dios quiere, permite entonces, que Dios dirija a tu familia, Dios nos desafía con eso, permite que Dios dirija a tu familia, y pon tú el buen ejemplo Si quieres dar un consejo Dalo Pero pon el buen ejemplo Si quieres decir lo que la Biblia dice Háblale a tu familia de lo que la Biblia dice Pero pon tú el buen ejemplo Si quieres invitar a tus hijos A, a la iglesia o a tu familia o a tus, a tus familiares A un culto, a que se conecten Muy bien Pero pon tú el buen ejemplo no podemos decirle a nuestros hijos que se porten bien cuando están viendo todo lo contrario en nuestro ejemplo. No podemos pretender que nuestros hijos sean hombres o mujeres de bien, que se esfuercen, que salgan adelante, que sean valientes, que, que triunfen, cuando no dedicamos tiempo a enseñarles la palabra de Dios y los valores que en ella hay yo quiero invitarles hermanos para que pensemos en todo esto que luchemos por nuestra familia luchemos por nuestra familia porque nuestra familia haga el bien porque nuestra familia siga a Cristo porque también Dios tiene a nuestra familia en su corazón y quiere usarnos quiere usarnos para, para bendecir a otros, para testificar de su amor, pero primero Quiere restaurar nuestro corazón, quiere sanarnos, quiere enseñarnos cómo, cómo restaurar las relaciones rotas. Si nos acercamos a Cristo en humildad, Él nos va a ayudar a acercarnos a esas personas de nuestra familia donde la relación está rota y acercarnos en humildad y reconociendo nuestras faltas. Yo quiero invitarte para que puedas buscar a Dios, para que puedas orar en este momento a Él y pedirle que te guíe, que te guíe a poder enseñar a tu familia su palabra. Dios, gracias te damos por tu amor, gracias te damos por tus bendiciones, gracias te damos Señor porque eres bueno. Queremos pedirte que tú sigas guiando a tu iglesia, Señor a poder enseñar a nuestra familia a amarte, a valorar lo que tú nos das, a tener en alta estima, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, por tu mensaje. Te pedimos, Señor, que tú restaures a las familias de nuestra iglesia, que tú nos ayudes, Señor, a poder aprender de ti, desechando lo malo y sometiéndonos a tu autoridad. Porque Tú quieres usarnos, Señor, para bendecir a muchas familias, a muchas personas. Tú quieres usarnos, Señor, para dar un buen testimonio. Y quieres que sigamos luchando, Señor. Luchando con valor. Orando y dando un buen ejemplo. Gracias, Señor, por Tu palabra, por Tu mensaje. En Cristo Jesús oramos. Amén.